0: Boa noite, começa aqui o jogo, o jogo jogado às segundas-feiras, entre as seis, entre as sete e as oito da noite, com João Rosado e Luís Feitas Lou, falando de futebol, programa que recordo tem acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. Depois dos triunfos de Porto e Benfica nesta jornada, as atenções centram-se já no próximo jogo do Dragão, a tal partida que vai colocar frente a frente os dois primeiros da classificação, separados por sete pontos. O que está em causa neste jogo, de que forma podem as duas equipas abordá-lo, é o tema central da edição de hoje, não esquecendo que ambos Ainda têm jogos europeus para realizar durante a semana. Mas hoje vamos também falar do Sporting, que já chegou ao terceiro lugar e teremos a habitual equipa do mês, desta vez respeitante a, uh, ao mês de Outubro. Posto isto, meus caros, boa noite. Boa noite. Uh, boa noite. Uh, vamos uh, ao pontapé de saída. Uh, Luís, hoje começaria por ti, uh, em relação a este porto Benfica, sete pontos de diferença separando as equipas pode ficar tudo na mesma ou poderemos ter uma distância de 10 ou de 4 tudo pontos de interrogação à volta de um clássico que vamos enfim, hoje centrar-nos naquilo que realmente interessa que é a componente desportiva e já agora desejando que as coisas fiquem por aí para ver se pelo menos nesta semana que antecede o clássico do, do Dragão se amaina um pouco este clima de guerrilha que já se arrasta é praticamente um mês o que de facto não é nada positivo para, para o futebol antes de mais nada mas portanto, olhando para aquilo que, que realmente é, é, é determinante ou seja, o papel dos técnicos e dos jogadores porque esses é que de facto têm um papel determinante nos jogos de futebol Luís, eh, já se percebeu que este jogo é mais eh, como direi não diria mais complicado, mas mais problemático para o Benfica, porque o Benfica, quem está atrás está sempre em pior situação. A Benfica que ainda por cima tem amanhã um jogo com o Lyon para a Liga dos Campeões. A Benfica que neste momento está a jogar em dois tabuleiros e com dificuldades em ambos.
1: Sim, sem dúvida. Penso que este jogo do Benfica a meio da semana com o Lyon é de facto o elemento mais perturbador na preparação do, do grande clássico. Enquanto que o Porto tem um jogo bem zictas já, já mais uma formalidade Do ponto de vista competitivo Visto que o apuramento está praticamente garantido Agora parece-me de facto Que tu referiste A questão pontual E a diferença pontual que neste momento Há entre Benfica e Porto E de facto é esse aspecto que, que penso Estar ainda mais na mente de, Dos jogadores das, das duas equipas E afeta como é evidente O lado emocional Do jogo Dá-lhe um caráter, não digo decisivo, como é evidente, porque a matemática não permite utilizar essa palavra neste nesta fase da época, ao fim de 10 jogos, mas quase decisivo. Penso que uma vitória do Porto, 10 pontos de vantagem no nosso campeonato, no campeonato português. E tendo em conta o que é o Porto este ano, sem, sem Liga dos Campeões, o que tem sido o Benfica esta época, e vamos ver, esperemos que sim, com Liga dos Campeões, poderá ser uma, uma diferença já muito difícil mesmo de, de, de ser anulada. Portanto, parece-me que uma vitória do Porto aqui, se não, se não coloca uma pedra sobre o campeonato, coloca-lhe um peso muito grande, quase decisivo, dentro do nosso quadro competitivo. Aliás, o André Villas Boas referia-se que, que, que há muitos casos de, de inversão de pontual, mas não no nosso futebol. Há muitos, sem dúvida nenhuma, mas noutros campeonatos. No campeonato português, 10 pontos de diferença entre os grandes e virar, eh, ao contrário, essa diferença, não, não me recordo, sinceramente, nos, tempos, nos, tempos, no, nos, nos anos mais, mais próximos. Agora. Acredito que, e podemos ir discutindo isso ao longo do programa, há fatores que pesam mais a favor do Porto, mais a favor do Benfica. Eu diria que neste momento o Porto é uma equipa com mais capacidade para gerir os diferentes ritmos pelo que o jogo passa, é uma equipa que consegue ter a bola de uma forma mais, mais serena e reage melhor à sua perda. O Benfica é uma equipa que consegue meter talvez um pouco mais de criatividade e em termos de meio campo, porque falo em Aymar, falo em Gaetani e falo em Carlos Martins, mas todo em Aymar, portanto diria que o Benfica tem jogadores mais criativos no meio campo, o Porto tem jogadores mais táticos no meio campo. Qual será mais importante para este jogo? Os jogadores mais táticos ou os jogadores mais criativos? Penso que na maior parte do jogo, talvez os jogadores mais táticos, mas em determinados momentos, perto da área os jogadores mais criativos e aí talvez me leve para concluir que dos três setores do, de cada equipa, a defesa, meio campo ataque, a chave do jogo pode estar no, no meio campo é verdade que existe o que para provocar terremotos no jogo mas parece-me que, que a chave disto tudo pode estar no meio campo, se tivermos um Benfica melhor a reagir à perda da bola mais forte a defender em termos de meio campo Podemos ter um Benfica com hipótese de, de, de passar no dragão a vencer o jogo ou pelo menos evitar a derrota. Uh, se o Benfica não conseguir como, reagir à perda da bola como tem acontecido na maior parte das vezes uh, a nível do seu meio campo aí sim teremos um, um porto mais forte. Portanto, Hulk para mudar o ritmo de jogo Aymara para, para para manter o ritmo de jogo por aqui. Poderá estar alguma chave
0: deste jogo. João, estes conforme dois diziam, patamares. é verdade, uhum. esses
2: dois patamares e também esses dois tabuleiros em que o Benfica está a jogar. Para já o jogo frente ao Olympique de Lyon, que é amanhã e depois o desafio no Dragão. Eu acho que para o Benfica é mais importante o jogo de amanhã do que propriamente o jogo no, no Dragão. Por um lado, porque como é evidente, a Liga dos Campeões uh, tem que ser decidida nos jogos caseiros que o Benfica ainda tem. Este jogo frente ao Lyon e depois o desafio frente ao Schalke. O jogo em Israel é de características diferentes, mas, sinceramente, acho que neste momento há a percepção por parte dos responsáveis do Benfica que o fundamental é ganhar amanhã aos franceses. Como é óbvio, para todos os efeitos, para todo o universo benficista, seria também muito, muito agradável vencer no Dragão. Mas tenho a noção que o Benfica parte para esse jogo frente ao foco do Porto, também munido de uma ideia que o empate não será mau de todo. E isso pode, de alguma maneira, influenciar a postura da equipa e as opções de Jorge Jesus. Pode influenciar no dragão e pode também influenciar as opções de, de amanhã. E não sei se, de alguma maneira, isso também já não foi latente, por exemplo, naquela exclusão de Carlos Martins no último jogo que o Benfica teve frente ao Passos de Ferreira. Mas passando por cima disso, penso que o empate no dragão, na perspectiva do Benfica, Acaba por ser um resultado minimamente positivo, tudo menos perder, tudo menos ficar a 10 pontos do Futebol do Porto, conforme o Luís sublinhava e muitíssimo bem. Seria uma diferença, digamos que gigantesca, muito dificilmente o Benfica, mesmo equacionando depois a segunda volta do campeonato e vários desafios e vários resultados que se podiam cruzar e dar, digamos que, alguma uh, embalagem à equipa do Benfica, muito dificilmente seria capaz de ultrapassar uma diferença de 10 pontos. Isto não significa, obviamente, que o Benfica entre no dragão uh, para empatar, e muito menos que o futebol do Porto também equacione essa, como diria, eventual divisão de pontos, ou seja, um ponto para cada lado, não é bem uma divisão rigorosa, como um resultado bom o Futebol do Porto vai jogar para ganhar e se calhar o Benfica também, mas no cômputo geral se o Porto permanecesse no final do jogo com sete pontos de avanço e o Benfica eh, conseguisse empatar no Dragão e se formos olhar para a estatística para os anos de confronto eh, os resultados do Porto ou Benfica, se calhar esse eventual empate da equipa de Jesus uh, nem sequer seria um resultado uh, para ficar uh, no segundo nível da análise, pelo contrário, iria destacar-se porque não é muito comum o Benfica pontuar no Dragão e hum, nessas circunstâncias penso que o campeonato não ficaria de facto totalmente definido para o futebol do Porto e claro também não ficaria para o Benfica. E há aqui outro dado, Mário Luís, que tem a ver com um Sporting Guimarães que vai acontecer na segunda-feira, dois a oito dias. Isto é muito importante porque, neste momento, o Sporting tem 15 pontos. Se ganhar a vitória de Guimarães, também está a ser uma coisa líquida, fica com 18. E o Sporting olha para este Porto-Benfica, penso que com aquela ideia de que uma vitória do Benfica, apesar de tudo, é o resultado que mais lhe interessa. Isto considerando que o Sporting mantém aquela ambição original de ser campeão esta temporada e de lutar pelo primeiro lugar. A vitória do Porto deixaria o Sporting muito longe do primeiro lugar e o empate também deixaria o Sporting a oito pontos de diferença. Repito, mais uma vez, partindo do princípio que a equipa leonina seria capaz de ganhar a vitória de Guimarães. Assim sendo, penso que o empate serviria, só para concluir a ideia, bem a Porto e bem a Benfica e não serviria apesar de tudo ao Sporting e considerando depois os próximos jogos da equipa do Sporting que recebe o Vitória Guimarães vai a Coimbra e depois a recebe o Futebol Clube do Porto muita coisa parecendo que não se vai decidir também aqui com a, a intermissão do Sporting e era este dado que gostaria de trazer a debate digamos
1: Sim, parece-me que sim e o Sporting depois na... terá o jogo com o Porto daqui a três jornadas, portanto isso toda essa equação será será importante agora parece-me que o dado o dado importante é ver que o Benfica tem dois jogos de uma intensidade competitiva muito alta a, a seguidos acredito que que o jogo da manhã vai, de, vai deixar algumas marcas para, para o jogo com o Porto marcas emocionais marcas marcas físicas é, é natural Uh, não é questão do estado físico da equipa É questão da recuperação física e emocional Sobretudo se o resultado não não for positivo amanhã E, e é difícil para Jorge Jesus neste momento Até pelas lesões que tem uh, Mexer na equipa de um jogo para o outro Eu penso que o Benfica não tem não tem grandes alternativas Para, para ter uma equipa forte ao, ao mais alto nível Tinha em conta até as lesões do Rubano Morim Do do, do Oscar Cardoso e, e e o castigo do do Gaetano para o jogo da manhã me parece que a principal alteração de um jogo para o outro irá haver, terá a ver um pouco com o Fábio Coentrão. Acredito que amanhã Fábio Coentrão contra o Leão joga a extremo e contra o Porto joga a lateral. Isso talvez tenha a ver com, com as características dos adversários, mas tenha a ver também com, com, com esse aspecto que o João referia, que me parece ser, eh, num dos jogos, obrigatoriamente, o Benfica tem de ganhar amanhã, frente ao Leão, no outro, pode, eventualmente, tentar menorizar ao máximo o risco de uma derrota e do que seriam 10 pontos, contemplando melhor esse tal momento de perda da bola para a equipa estar melhor equilibrada e a defender. E aí, não arriscar tanto com, com o entrão como, como extremo. Eu penso que são estas duas linhas de pensamento que estarão um pouco na, na cabeça do, do Jorge Jesus, esperando, esperando ter, como é evidente, o melhor Aymar e o melhor, e o melhor Saviola, para nos dois jogos depois, sobre o corredor central, desequilibrar as equipas adversárias. Por aqui poderá estar a chave do Benfica num jogo, num jogo e noutro. Agora, é evidente que, que olhar para uma diferença de sete pontos antes de um jogo começar é difícil que uma equipa não tenha isso, não tenha isso em mente antes, antes de começar. Agora, a pergunta que eu coloco... e isso funciona mais como 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 receio para, para, para o Benfica ou como, como estímulo para o Porto? Uh, isto é, terá o Benfica mais receio de que a aumente para 10 ou terá, o, ou terá o Porto mais estímulo para atacar e com 10 pontos colocar um, uma machadada forte, forte no campeonato? Eu parece-me, sinceramente, que é mais esta segunda hipótese. Eu acho que o Porto vê mais aqui uma grande hipótese de, de colocar uma pedra no, no campeonato do que o Benfica ver aqui uma hipótese de recuperação ou, ou, ou esse receio. Acho que, 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 não digo que tenha uma estratégia de contenção para o jogo do Benfica, mas terá uma estratégia primeiro de, de, de expectativa, de perceber como é, como é que o jogo, o, o jogo irá estar. Uh, seria, acredito que o Benfica tenha uma necessidade tremenda de recuperar o mais rápido possível a diferença para o Porto, mas talvez não seja o... O, o jogo ideal seria o jogo ideal como é evidente se, se, se eu ganhasse e ficasse para quatro pontos mas antes de começar acredito que, que, que evitar algum um aumento de vantagem neste momento esteja 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 seja o principal receio da equipa da equipa do Jesus não não sei se partilhas dessa ideia João mas parece-me que é isso que neste momento a equipa talvez tenha, tenha, tenha mais em mente
2: sim até porque há aqui uma questão isso que tem a ver mais uma vez com a, a perda da supertaça, com a vitória que o futebol do Porto conquistou em Aveiro frente ao Benfica. Ou seja, nesse jogo, eh, Jorge Jesus e toda a equipa, se calhar, ficou um bocadinho surpreendido com o poder do futebol do Porto, com a forma como o futebol do Porto fez a abordagem ao jogo. Na altura, isto eh, acabou por funcionar muito bem para a equipa de Vilas Boas, porque jogou precisamente com esse fator uh, surpresa. Encarou o Benfica uh, quase como se tivesse sido o Porto a sagrar-se campeão nacional e não propriamente o contrário. Ou seja, se calhar Jesus esperava um Porto ainda um bocadinho à semelhança de Jesualdo Ferreira, vamos lá. E não, o futebol do Porto entrou de maneira muito dinâmica, muito corajosa, não deixou jogar o Benfica e foi à procura do resultado uh, muito cedo na partida. Olhando para o percurso do Benfica a partir daí e para o percurso do futebol do Porto, creio que é possível uh, considerar que neste momento ainda existe uma diferença favorável ao Porto. É verdade que o Benfica recuperou uh, terreno, melhorou, também face aos primeiros resultados do Benfica no campeonato, seria de facto muito desagradável para Jesus se não registasse neste momento essa subida de rendimento, mas uh, essencialmente queria dizer que o Porto confirmou tudo aquilo que tinha indiciado em Aveiro na supertácea. E o Benfica ainda não está propriamente ao nível da época passada. Isto pode ter, lá está algo Luís, pode ter muito reflexo, ou pode ter uma grande influência na maneira como se vai comportar o Benfica no Dragão e qual será, digamos que, o instinto natural do futebol do Porto. É, é, essa ideia que pode é, desferir um golpe final no campeonato, em caso de vitória... Se calhar vai acontecer mesmo, poderemos observar isso na equipa do Porto, tendo como base não apenas aquilo que se passou durante os 90 minutos de Aveiro, mas sobretudo a caminhada que o Porto fez uh, tendo como princípio uh, de, de jogo o, o bom futebol que mostrou na supertaça. Ou seja, um Porto igual a tudo aquilo que aconteceu no início e nesta fase inicial de, de campeonato e um Benfica que ainda não encontrou realmente o equilíbrio necessário. E o Luís sublinhava uma questão em torno da opção Fábio Coentrão para o lateral ou para o extremo esquerdo. Eu concordo com o Luís, acho que no Dragão deverá ser o lateral esquerdo. Até porque Peixoto, como lateral, um jogo em casa do Futebol Clube do Porto, ele já não é propriamente um jogador idolatrado do Estádio da Luz, fora... Bem entendido, é um jogo diferente Se calhar não se espera tanto Peixoto no apoio ofensivo Mas penso que seria um bocado complicado até do ponto de vista mental Sem esquecer a experiência do jogador Mas um bocadinho complicado para Peixoto Mais uma vez, basta observar Aquilo que se passou com ele Nesse confronto da supertaça E a maneira até do ponto de vista disciplinar Como deixa um bocadinho a risco A equipa do Benfica E se contra um jogar como lateral no estádio do Dragão O Benfica depois arrisca-se A ter ali duas situações de grande desequilíbrio à frente dos atrás, porque nem Martins é, é um jogador que gosta de jogar muito encostado à linha para evitar ali, o avanço de Álvaro Pereira, e nem Gaitan, no lado esquerdo, muito menos Gaitan, pode ser realmente um jogador muito útil para apoiar com central. Luís,
0: olhando para este cenário, já agora só gostaria de introduzir aqui mais um, um dadozinho antes de, de passarmos ao, ao, ao tema seguinte, ou aos temas seguintes. Uh, tem a ver com isto. Uh, o, o, o Fernando uh, aparentemente será recuperável para, para domingo. Uh, enfim, ele não é, não é questão para o Besiktas, está castigado, portanto nunca jogaria com, com o Besiktas, mas uh, para, para domingo, e sim, a questão é, é, é diferente é assim muito determinante a presença ou não de Fernando nesta equipa do Porto
1: eu penso que que é bastante determinante tendo em conta a forma como os outros dois médios Bellucci e Moutinho se relacionam com Fernando jogador por jogador eu penso que o Sousa pode perfeitamente ocupar aquela posição muito bem e joga muito bem Agora, isto necessita também de, 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 de combinar com os outros jogadores que estão que estão à sua frente ou ao seu lado. Uh, e, portanto, é, nessa, é nesse fator de interligação deste trio que eu acho que o Fernando é, de facto, muito, muito importante. Uh, mudar de um jogo para outro uh, é, altera esta, esta relação entre estes três médios. Pelo que sim, penso que é, de facto, um jogador muito importante. Se o Porto não tiver Fernando, certamente perderá um pouco do, do equilíbrio sobretudo do ponto de vista de, de, do seu processo defensivo se, se eu não tiver Porque Souza é um jogador que, que sabe dar peso àquela posição sabe jogar, mas não tem a mesma relação afinada com Moutinho e, e, e Bellucci a opção Guarino seria de facto entrar já por outro, por, por outro estilo de jogo por, outra, por mais músculo em detrimento de, de outra capacidade de, de leitura de jogo pelo que Fernando no Porto, Ravi Garcia no, no Benfica, dois jogadores para a mesma posição, sozinhos no mesmo espaço, como eu gosto de ver jogar os, os pivôs, uh, só com as equipas jogarem só com um à frente da defesa, com influências diferentes no jogo. Ravi mais de equilíbrio, mais um trinco na versão, na versão clássica, o, o Fernando mais um pivô na, na versão moderna de, 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 de tocar a bola para os médios necessita, de facto, o Benfica de ter um, um Carlos Martins forte uh, a ocupar também o corredor central uh, em transição defensiva e a buscar a bola atrás. Mas, uh, Fernando, sim, peça importantíssima para todo este equilíbrio tático do Porto.
2: A equipa do Porto pode fazer, de facto, também algumas poupanças no jogo frente ao Bésictas. O, o Mário uh, falava sobre isso no início da nossa conversa. Se isso poderia ou não, do ponto de vista até físico, influenciar algumas opções, aquele gesto do Luís do Fernando, quando sai em Coimbra, a jogar a garrafa de água para o chão, dá a ideia que ele teve a noção que dificilmente nos próximos <risos> dias poderia recuperar. As últimas notícias apontam um bocadinho em sinal contrário. Sim, Mas... pelo menos pode Mas... ter uma reação
0: imediata de, de desespero perante essa possibilidade de ficar de fora, não é?
2: Pois é, é um jogador que, que Mas, sabe que dizia.
0: De... Neste momento não, não, não é certo que, que, que fique de fora, digamos assim. Não
2: é? Exato. Até porque a ausência de, de Fernando, tal qual dizia o Luís, pode obrigar André Vilas Boas a usar outro jogador, se calhar o tal conhecimento que tem Guarino do futebol português e das características do adversário, até o pode colocar enfim, numa posição preferencial face a Sousa por exemplo, mas independentemente de ser Guarino ou Sousa, no caso de Fernando estar indisponível para a partida frente ao Benfica mexe nesse, nesse campo, mexe automaticamente André Vilas Boas com o estilo de jogo de, de João Moutinho e isso é que é, penso eu, preocupante, para o, não é, Luís, para o treinador Sim, do futebol é do Porto. Porque depois o tem que ser um bocadinho mais daquilo que falavas a propósito, de Carlos Martins. Tem que ser um jogador com, com os olhos sempre em permanência e os ouvidos Sim. em várias Sim. zonas do terreno.
0: Ora bem, meus caros, vamos então aguardar por esse Porto-Bemfica. Vamos ver também o que é que dão os jogos europeus das duas equipas, nomeadamente o de amanhã do Benfica com o Lyon que de facto é francamente mais relevante para o Benfica do que o do jogo do Porto com o Besiktas para, para, os, para os Dragões, que enfim que têm a qualificação do bolso, digamos assim. Uh, vamos passar ao Sporting, que também joga na, na quinta-feira, vai à Bélgica, defrontar o o Ghent, o Sporting, que tal como o Futebol Clube do Porto está assim, um, um passinho da, da qualificação, uma ótima carreira europeia uh, do, do Sporting, sendo que internamente as coisas não andaram bem, mas, com o triunfo de ontem em Leiria, o Sporting chega ao terceiro lugar. E, e, e ontem, Valdez, João, seria agora por ti, Valdez foi assim uma espécie de um happening, não é?
2: Foi e exibiu realmente grande classe em Leiria. Provavelmente mostrou-se, talvez pela primeira vez, em território nacional, como um, um jogador um, capaz de valer 3 milhões de euros. A, a questão em torno de Valdez é, tem muito a ver com o seu posicionamento. É, Paulo Sérgio também ajudou muito à festa, ao colocar lo ontem numa posição diferente. Pois a questão é essa, acho eu. É, mas há muito tempo que, que havia, digamos, que essa suspeita, pelo menos para quem vê as coisas por fora, como acaba por ser sempre... O nosso caso... Eu acho, eu
0: acho que nós já tínhamos falado disso aqui uma vez. De, de, de sim. Que o, o, o Valdez, provavelmente, no, o sítio onde ele normalmente era utilizado não era... Ou não seria sim, sim o mais em recomendável. Itália jogava mais... Ah, tínhamos é, exatamente, tínhamos falado disso. Itália joga mais... mais e não jogava, mas, exatamente, exatamente,
2: exatamente. Até por uma questão que tem a ver com, com a velocidade que ele tem no tal desempenho hum. com bola, que bem um bocadinho ao estilo dos jogadores sul-americanos, parece que de vez em quando gosta muito de escolher as zonas onde finalmente arranca para qualquer coisa de fenomenal. E no caso de Valdez penso que acontece uma situação, eu diria muito parecida com a de gaetano no Benfica, continuo a pensar que Gaitan pode jogar, sim, pode jogar melhor, pode, pode ter outro rendimento no corredor central, não propriamente mais encostado à, à linha. E Jesus, se por exemplo acreditasse mais este ano um jogador como o Eldon, provavelmente até a Gaitan já teria possibilidades de experimentar outros espaços. Mas isso são outras contas. No que toca a Valdez, estranhava-se era isso que Paulo Sérgio não tivesse há mais tempo dado uma oportunidade a Valdez para jogar atrás dos pontas de lança ou do ponta de lança. No caso do Sporting, então quando é um jogador chileno, essa questão adquire sempre... A Digamos que uma importância maior, porque dificilmente o Sporting jogará com um 10 atrás de dois avançados. Normalmente a situação seria, ou será diferente, ou seja, apenas um, um ponta-de-lança, seja ele postiga ou o Jetsen, e um jogador mais criativo a alguns metros recuado, de forma a que o Sporting possa ter depois no meio-campo uma anischa, e também a André Santos. E agora acontece outra coisa boa para Paulo Sérgio, não apenas esta emergência de Valdez como jogador do corredor central, e isso tem a ver basicamente com o mérito do treinador que enfim, talvez um pouco tarde, mas provavelmente também ainda há tempo no que diz respeito às suas contas pessoais, colocou o Valdez como 10, mas além disso parece que Pedro Mendes está prestes a regressar à equipa do Sporting. Isso é uma excelente novidade a todos os títulos, em primeiro lugar face à categoria de Pedro Mendes e depois porque é o tal jogador que numa determinada pers perspectiva pode dispensar o, o segundo médio eh, mais defensivo. E isto resulta numa boa dor de cabeça para Paulo Sérgio. Se calhar André Santos, por muita qualidade que tenha, e parece-me que tem, ainda não será um jogador que possa dar todas as garantias a Paulo Sérgio enquanto aumento sozinho no meio campo defensivo, mas assim que regressar ou estiver em condições Pedro Mendes, pode o treinador do Sporting já equacionar um sistema ligeiramente diferente. Tudo isto dá, de facto, a noção de que a equipa do Sporting está capaz de suportar aquilo que se uh, afigurava como um grande problema, ou seja, em Leiria não jogou o não jogou Ismailov, Pedro Mendes também não, nem Matias Fernandes, ou seja, quatro jogadores muito credenciados e muito experientes estiveram de fora das opções do treinador do Sporting, mas face a esta nuance que Paulo Sérgio criou uh, com o Valdez, e faz sobretudo outra coisa que tem a ver com, com a riqueza das soluções para os flancos, o, o treinador do Sporting, nesta altura, lá está, pode encarar com alguma dose de otimismo este ciclo tão importante de jogos, que tem a ver com a recepção ao vitória de Guimarães, a deslocação a Coimbra, e depois essa visita do futebol do Porto ao Valado O Sporting tem para as aulas Vuccevites, Salomão, João Pereira, que é outra... Enfim, novidade de Vulto enquanto flanqueador direito, já sem falar em, em Yannick de Jaló. E, sobretudo, olhando para, para estas ausências que se há pouco, penso que temos, então, esta ideia de um Sporting forte e preparado para, no mínimo, lutar para o segundo lugar.
1: Sim, isso é, é, é abordado em relação, em relação ao Pedro Mendes. É, de facto, um jogador que... que que dá outro tipo de serenidade tática à frente da defesa. Acredito que, com o Pedro Mendes completamente recuperado, a possibilidade de jogar sozinho à frente da defesa é mais forte do que, eventualmente, como neste momento, deixar o lugar só para o André Santos e só para o Manis, Um jogador, de facto, quase que transmite ao treinador a confiança para que o treinador jogue só com ele, só com um, naquela naquela posição. Outros apesar do valor que eu reconheço e, e muito ao André Santos, se calhar não dá essa garantia total ao, ao, ao Paulo Sérgio nesse momento, neste momento embora me pareça que, que, que um treinador tem que ultrapassar esta, estas sensações e jogar mais por convicções e se quer jogar só com um jogador naquela posição apostar nele mesmo que, que, que não seja um jogador tão experiente como o, Pedro, como o Pedro Mendes. Agora em relação ao Valdez, de facto tínhamos falado que é um jogador que em Itália jogava mais pelo um central, agora eu penso que fundamentalmente mais do que ele jogar sobre o centro ou sobre Ou sobre a esquerda, e aliás, se repararmos ontem os momentos dos golos, até o, por exemplo o segundo gol, que é um grande gol, ele podia, podia tê-lo feito estando a jogar na esquerda, porque é de facto um movimento típico dele quando joga na esquerda, é sobre a esquerda puxar a bola para dentro para rematar com, com, com o pé direito. Foi assim que ele fez o gol, portanto, se tivesse a jogar na esquerda, teria a mesma possibilidade de brilhar desta maneira. O que me parece, sobretudo, é entender o Valdez como um avançado e não como um médio. Uh, ou pelo menos como um segundo avançado, no máximo, uh, porque colocá-lo como um médio do 4-4-2, como já muitas vezes acontecia, ou do 4-1-3-2, uh, parece-me que, ou, ou até mesmo do 4-2-3-1, jogando com, com, apenas com ponta de lança, é que me parece ir contra a sua, a sua natureza. Não vejo o Valdez a trabalhar como um médio do ponto de vista de receber a bola, segurá-la, tabular, servir os avançados. Não, o Valdez é um jogador que quando tem a bola Pensa em atacar no processo ofensivo Em aproximar-se da área ou estar próximo da área E portanto, dentro de, da forma de jogar do Sporting O Valdez, naquela posição que jogou ontem Não jogou tanto como um médio ofensivo Mas jogou mais como um segundo avançado E portanto, é por aí que eu acho que o Valdez deve ser visto Mais da que posição centro ou, ou, ou ala, ver mais uh, como é que se interpreta a sua função no Sporting. Vejo o Valdez como um segundo avançado e não como um médio, e acho que passa por aí a sua melhor uh, contribuição e a sua melhor utilização na, na equipa do Sporting. N
2: nesse sentido, Luís, se calhar vale a pena Paulo Sérgio continuar a apostar, pelo menos enquanto não, não tiver o Yetson um jogador como Postiga, que compreende bem os espaços Sim. de movimentação dos jogadores com essas características de Valdez. Ora, meus caros, vamos para os últimos minutos reservados, claro,
0: para a nossa equipa do mês, a vossa a equipa do mês uh, o Luís, vamos fazer a ronda habitual Porto-Lisboa hum. para acertarmos aqui os relógios Luís, o teu 11 para este mês de outubro
1: okay. olhando aquilo que, que os jogadores fizeram no, no campeonato eu colocaria na baliza o Diego do Setúbal, eu já o coloquei várias vezes eu acho que este guarda-redes sem ser um, um fenómeno Acho que, que é um bom guarda-redes e, e, e sobretudo nestas equipas mais pe médias pequenas. O Subalão Grande, desculpem lá os adeptos da Vitória estão a ouvir e depois não. Um, uma grande equipa com a Vitória, acho que o Diego está bem. Uh, na defesa, o Abel, que tem feito bons jogos, a lateral direito, uh, e nem foi preciso o João Pereira sair da equipa para o Abel se firmar como lateral direito no Sporting que está a fazer bons jogos, ou o na esquerda. Depois no meio punha o Carriço e o, e o central do Beiramar, o Canu que é um central que, embora pareça um pouco desengonçado, eh, corta muitas bolas eh, e, e também sobe à frente e, e é muito forte no jogo aéreo. No meio campo, quatro homens. Uh, o João Moutinho, porque de facto uh, comigo joga sempre, <risos> porque de facto acho que, que, é, que é uma máquina. O Aimar porque acende as luzes da equipa, como vimos no, no golo frente, frente ao Passos, de facto um, uma homenagem justa ao Maradona. E depois dois jogadores de outras equipas mais pequenas, mas que têm aparecido em grande. O Diogo Melo, mais uma vez na Académica, que tem sido, na minha opinião, um pêndulo da equipa e tem-se revelado uma excelente aquisição. E um jogador que tem feito bons jogos, embora eu antes via-o apenas como um ala, agora está a jogar muito bem, muito bem por dentro, que é o João Ribeiro do Guimarães. É rápido, vai para cima deles, toca bem, passa bem no momento certo, está a fazer bons jogos. Na frente, Hulk, claro, quem mais, quem, quem poderia ser... E Postiga, porque está numa, numa nova vida Não digo que é uma segunda vida, já será para aí uma quarta Sim. ou quinta não é? Porque ele já tem passado por tantos clubes e, e nunca aparece depois o melhor Postiga que nós vimos no início de carreira Este será o mais próximo daquele que vimos em 2003 no Porto Embora longe, mas, mas o que e Postiga acho que hoje faziam a melhor lupa do campeonato
2: Começo já por aí, Luís, tem exatamente a mesma dupla, eh, pelas razões que, que se conhecem. No caso do UC, inclusivamente eh, materializada com gols, tem tido uma produção goleadora fantástica, ao contrário de Pestiga no Campeonato Português, mas tem feito realmente jogos muito bons e, e já merecia o seu bolinho, vale a verdade, o Helder Pestiga. Na Baliza escolho o Roberto, porque o Benfica tem feito uma série agora boa de exibições no plano defensivo, sem sofrer golos, e por isso penso que o Roberto, de alguma maneira, merece estar, depois de ter sido tão criticado, inclusivamente por mim, na Baliza da equipa do mês de outubro. Na lateral direita, João Pereira, também pensei em Abel, vale a verdade, mas pronto, também para ficar um bocadinho associado a esta escolha de João Pereira para a Seleção Nacional, e considerando que se calhar até tem mais jogos como lateral do que Abel, o que é natural. escolhas João Pereira para o lateral a direita. Para o lateral esquerda, vou fazer aqui, claro que na minha perspectiva, uma correção de uma injustiça que cometi no último mês, porque Álvaro Pereira estava a jogar muitíssimo bem e acabei por escolher, na altura, com o entrão para o lateral esquerda, desta feita Álvaro Pereira, como titulares do eixo defensivo Luizão, Penso tem sido o jogador a melhor forma do Benfica no plano defensivo, a par de Roberto. E aquele central, que ultimamente tem estado um pouco, enfim, na onda das transferências, que é o Jardel do Olhanense penso que é realmente um jogador, apesar da gaffe que meteu na última jornada, sim, sim. que merece ser seguido com atenção, não é, Luís? Parece-me é um promissor. Então. Já, já no Estoril fazia... Exatamente. Alguns... E assim. acrescentar isso, que já tinha dado notas de alguma qualidade sim, eh, sim. como eh, defesa central. E com bom jogo de cabeça, conforme é quase obrigatório para quem tem aquele nome de guerra. No meio campo, eh, Kleber do Vitória Guimarães na posição 6, um jogador em quem, naturalmente, Manuel Machado confia muito, já no Nacional de Madeira tinha confirmado durante anos a fim no futebol português que é realmente um jogador eh, que dá totais garantias, muito lúcido, de vez em quando um ou outro deslize disciplinar, mas taticamente penso que é um jogador eh, bom e gosto também, o Luís falava da vitória de Setúbal, o pouco tenho visto do Vitória, confesso, tenho apreciado as características de Silva, que é o médio mais defensivo, aquele brasileiro Sim. que joga ali no meio campo, tem ver 26 anos, há pouco estava a ver isso e não sei se não será jogador para enfim, o, outro patamar sem querer também ofender a, a qualidade do jogo de Vitória de Setúbal sobretudo os pergaminhos da instituição depois, à frente de Kleber, uma linha de três jogadores, com o Motinho, mais na zona central, vamos lá, um bocadinho reeditando aquilo que fez, sobretudo durante a era Paulo Bento no Sporting, mais como um oito e meio... Na direita, Varela, que tem feito gols muito importantes para o futebol do Porto e tem tido uma produção muito boa, e na esquerda, Coentrão. Então, só para resumir, Kleber na posição 6, depois na direita, Varela, no meio, Moutinho, à esquerda, Coentrão. E na frente, lá está a tal dupla, Postiga-Uque.
0: agora ficam, então, as equipas de Outubro. Já estamos em Novembro de hoje uma semana. Cá estará de novo o, João Joga o jogo jogado com o Lisferta Lobo e o João Rosado. Lembro que na próxima segunda-feira há um Sporting Vitória de Guimarães, de resto aqui foi citado pelo João. O jogo começa às 7h45 da tarde, portanto vamos ter o jogo jogado imediatamente antes para falarmos fundamentalmente desse balanço do futebol com do Porto Benfica de domingo. Até para a semana.